0: Si usted no tiene influencia, nunca podrá dirigir a otros. Tal como lo dijo Harry Overstreet, reconocido autor norteamericano, la verdadera esencia del poder de la influencia yace en hacer que los demás participen. Si nadie lo sigue, usted no es un líder. La ley de la influencia es obtener seguidores, lo cual es la base del liderazgo. Hola, soy Juan Pablo Altamirano, soy especialista en marketing y en ventas digitales. Y en este podcast... Te quiero compartir algunos fragmentos de libros que han sido muy importantes para mí en mi vida profesional y espero de verdad que estos 20 minutos verdaderamente serán una muy buena inversión para ti. La ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más. Y nada menos. Este fragmento lo voy a tomar del libro de John Maxwell, Las 22 leyes irrefutables del liderazgo. Es uno de mis libros favoritos justamente por la manera en cómo abordan esta parte del liderazgo. Y contrario a los expertos, especialistas, estudiosos del tema que dicen que prefieren siempre un liderazgo más en torno científico, a mí me gusta algo que sea muy fácil de aplicar y muy fácil de comprender. A finales del verano de 1997, dos hechos extraordinarios ocurridos en menos de una semana sacudieron al mundo. Por un lado, la muerte de la princesa Diana, y por el otro, la muerte de la madre Teresa de Calcuta. A primera vista, las dos mujeres no podían ser más diferentes. Una de ellas era una joven esbelta y encantadora princesa de Inglaterra que se desenvolvía en la más alta sociedad. La otra, ganadora del premio Nobel de la Paz, era una pequeña anciana monja católica, nacida en Albania, que servía a los más pobres de Calcuta en India. Lo increíble de esto es que el impacto de ambas era muy similar. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail en Londres, la princesa Diana y la madre Teresa de Calcuta recibieron el primer y segundo lugar respectivamente como las personas más humanitarias del mundo. Esto en la década de los noventas. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. ¿Cómo es que alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981, Diana se convirtió en el centro de atención y el motivo número uno de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi mil millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana. Que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo y desde ese día la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella todo el mundo estaba fascinado con Diana, una persona común y corriente que una vez había sido maestra de infantes el sueño de la princesa pues ¿no? al principio parecía terriblemente tímida y completamente abrumada por toda la atención que ella y su nuevo esposo estaban recibiendo al comienzo de su matrimonio algunos reportes indicaban que no estaba muy contenta con sus nuevos deberes como princesa real. Sin embargo, con el tiempo se adaptó a su nuevo trabajo. Cuando comenzó a viajar y a representar a la familia real en todo el mundo en distintas funciones, al poco tiempo se trazó la meta de servir a otros y reunir fondos para muchas causas de caridad. Y durante este proceso entabló muchas relaciones importantes, con políticos, organizadores de causas humanitarias, artistas y jefes de Estado. Al principio, Sol era una vocera y fungía como catalizadora para la recaudación de fondos. Pero con el paso del tiempo, su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad. Diane entonces comenzó a reunir partidarios de causas como la investigación del SIDA, la atención de enfermos de lepra y la prohibición de tierras sembradas de minas explosivas. Ejerció tal influencia al atraer la atención de los líderes mundiales sobre este último tema que en una visita a los Estados Unidos, unos meses antes de su muerte, se reunió con miembros de la administración del presidente Clinton para convencerlos de que apoyaran la conferencia de Oslo, que es justamente la que prohíbe este tipo de artefactos. Unas cuantas semanas después, la postura de ellos cambió. Patrick Fuller, de la Cruz Roja Británica, dijo «La atención que la princesa Diana atrajo sobre el problema influyó en Clinton. Hizo que este asunto se pusiera en la agenda mundial. No hay duda al respecto». Al principio el título de princesa le había concedido una plataforma para dirigirse a otros, pero pronto se convirtió en una persona de influencia por sí misma. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título, pero esa pérdida no disminuyó en absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando mientras que la de su esposo y la de sus suegros iba en franco declive. A pesar de tener los títulos reales y la posesión. ¿Por qué? porque Diana entendió de manera muy intuitiva a lo que se refiere a la ley de la influencia. Irónicamente, aún en su muerte, Diana siguió influyendo en otras personas. Su funeral fue transmitido por televisión y por la radio BBC y traducido en 44 idiomas. La NBC calculó que el auditorio total llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores. Esto es más del doble... De los que vieron su boda. La princesa Diana ha sido caracterizada de muchas formas, pero una palabra que no recuerdo que se haya usado para referirse a ella es justamente la de líder. Sin embargo, ella fue exactamente eso. Fundamentalmente, Diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente. Y recuerden que el liderazgo es influencia, ni más ni menos. La gente tiene muchos conceptos erróneos acerca del liderazgo. Cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen entonces que la persona es un líder. Nada más falso que eso. Lo único que tienen es un cargo nobiliario que adorna un escritorio o una puerta a la entrada. Pero nada más. A veces es cierto. Pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata de liderazgo. El verdadero, el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. El verdadero liderazgo procede de la influencia. Y ésta, aunque no nos guste aceptarlo, no se puede imponer. Tiene que ser ganada a pulso por la persona que desea ser seguida por los demás. Lo único que un título puede comprar es apenas un poco de tiempo. Entonces, si ustedes son gerentes administrativos de asuntos sin importancia, pues tienen cierta autoridad por un tiempo. Pero si quieres aumentar tu nivel de influencia sobre otros, vas a tener que trabajar en varias cosas. Además de esto, hay que decir que la gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí cinco más comunes que propone, que propone perdón, justamente John Maxwell. Número uno, el mito de la administración. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. Hasta hace unos pocos años, libros que proclamaban ser sobre liderazgo, por lo general eran realmente sobre administración. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga líder, mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de Chrysler, Lía Coca comentó a manera de parodia. Algunas veces, hasta el mejor gerente se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera ver a dónde quiere ir el animal, para entonces llevarlo hacia allá. La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de gerente es pedirle que haga algunos cambios positivos. Los administradores pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el rumbo de las personas, se necesita influencia. El mito del empresario. Con gran frecuencia, la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes. Pero no es así. Tal vez usted recuerda los comerciales de Ronco, que aparecieron por televisión hace muchos años. Venían, vendían artefactos como el Vegomatic, que era un procesador de vegetales. Pocket Fisherman, que era una caña plegable de pescar. Y el Inside the Shell, que que era un aparato para revolver huevos adentro de la cáscara. Esos productos eran inventos de un empresario de nombre Ron Popey, llamado entonces el vendedor del sitio. Este hombre también ha aparecido en muchos comerciales informativos de diversos productos, como remedios para la calvicie, anatomizador y aparatos para la deshidratación de alimentos. Es muy cierto que Popey es emprendedor, es un innovador y es exitoso, especialmente si lo pesamos por los 300 millones de ganancia que la venta de sus productos ha dejado. Pero esto no lo convierte en un líder. La gente puede estar comprando lo que él vende, pero no lo sigue. En el mejor de los casos, él puede persuadir a la gente por un momento, pero no tiene influencia sobre ellos a largo plazo. Tratándose de ventas, lo que te interesa es tener influencia en el momento concreto de la venta. Ya tu producto y servicio tendrá que cumplir justamente con lo que tú prometiste. El mito del conocimiento Sir Francis Bacon dijo El conocimiento es poder. Mucha gente que cree que el poder es la esencia del liderazgo naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes. Pero eso no sucede de manera instantánea. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se, reasigna, que ni siquiera se registra en las, en las gráficas. El coeficiente intelectual, conocido por sus siglas IQ, no necesariamente equivale al liderazgo. Es más, les puedo probar un pequeño ejemplo. Traten de irse a sus años de universidad. Algunos de ustedes que me hacen el favor de escucharme seguramente están en la universidad. Bueno, ahorita estamos en contingencia. Pero traten de recordar estos fines de semana, ¿sí? Su bola de amigos. ¿Ya recordaron estas dos cositas? Bien, fíjense bien. Normalmente en cada bola de amigos, en la universidad, o si quieren ser más atrás, en la prepa, no, tiene que ser en la universidad porque es cuando en teoría teníamos cierta independencia y cierta autonomía. ¿Sí? Ya podías llegar un poco más tarde y tus papás no te le van a hacer retos. Entonces, bueno, a ver. Tu grupo de amigos normalmente siempre hay un amigo o amiga que es la que pone a los demás en sintonía. ¿A dónde voy? Se hace lo que este tipo diga. No por imposición, sino porque los demás le han otorgado ese poder. Entonces, el ejemplo es más o menos así. Normalmente los viernes, antes de terminar la jornada estudiantil, siempre es de, oigan, ¿y qué vamos a hacer? No, pues no sé, hay que preguntarle a fulano o hay que preguntarle a fulana. No sé lo que diga fulano o no sé lo que diga sultana. ¿Ya les empieza a sonar un poco más familiar? Ahora, ¿qué pasa si fulano o sultana ese día deciden no salir? En mi experiencia lo que ocurría era esto. Dos se iban a escuchar música al departamento de fulano. Este, otro se quedaba mejor en su casa a dialogar este con su mamá el otro se iba a dormir temprano o se iba con otro grupo de amigos. Pero total, no era una fuerza cohesionada. Al no estar quien, en, en quien rescindía justamente la influencia, era incapaz de hacer que los demás pudieran ponerse de acuerdo y a lo mejor asistir juntos a un lugar prescindiendo de quien en ese momento funge como líder. ¿Me explico? Lo mismo ocurre en el resto de nuestra vida cotidiana. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está enfrente a la multitud es un líder. Pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Por ejemplo, Sir Edmund Hillary fue el primer hombre en llegar a la cumbre del Monte Everest. Desde su ascenso histórico en 1953, mucha gente lo ha seguido en la realización de esa hazaña. Pero eso no convierte a Hillary en un líder. Ni siquiera fue el líder de esa expedición particular, el líder entonces era John Hunt. Y cuando Hillary viajó al Polo Sur en 1958 como parte de la expedición a la Antártica de la Comunidad de Naciones, iba acompañado de otro líder, Sir Vivian Fox. Para ser líder, una persona no solamente debe de ir al frente, sino que también debe tener gente que intencionadamente viene detrás de ella, sigue su dirección y actúa sobre la base de su visión. Si ustedes pertenecen a una eh, comunidad eh, de colonos, por ejemplo, ahora que está eh, muy en boga vivir en Cotos, hay alguien que sí ostenta el cargo de presidente, porque es el que a lo mejor resuelve, pero quien decide y guía las decisiones, a lo mejor está sentado en otro lugar. Empiecen a medir. Y por último, el mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es aquel que se basa en la posición. Stanley Hofty afirmó, no es la oposición lo que hace al líder, es el líder quien hace la posición". Observen lo que sucedió hace varios años en Cordiant, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Satchi Satchi. En 1994, Inversionistas institucionales en Saatchi Sachi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Sachi, el jefe principal de la compañía, algo muy similar a lo que le ocurrió a Steve Jobs. ¿Cuál fue el resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron. Ah, Jobs, ¿no? También lo siguieron algunas de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Sachi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente de 8 dólares a tan solo 4 dólares por acción. ¿Te imaginas? Menos del 50% de su valor. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Satchi perdió su título y su posición, pero continuó siendo el líder. Aun cuando las personas en su organización pueden creerse uno de esos mitos, al final... El verdadero liderazgo es la influencia. El liderazgo es habilidad para obtener seguidores. Es la habilidad de influenciar a los demás para que los sigan. Porque sin seguidores, ¿a quién estaría usted dirigiendo? ¿Soy Juan Pablo Altamirano?